0: was es für eine Person ist, ob eine Person eine Behinderung hat oder nicht, ähm, was eine Person kann oder nicht, rückt total in den Hintergrund, wenn man einfach zusammen Spaß hat und äh, gemeinsam spielen kann. Und ja, sich auf Augenhöhe begegnet. Das ist halt etwas, was ich so aus den letzten Jahren mitgenommen habe, gerade in der Jugendarbeit, in der wir unterwegs sind, dass sich da einfach Jugendliche begegnen, die vorher gar keine Berührungspunkte hatten, die vielleicht, ne, viele Jugendliche mit Behinderung sind halt auf Förderschulen, gar nicht auf inklusiven Schulen. es ist halt ein sehr getrenntes System leider immer noch. Und ähm, bei uns in den Gruppen haben wir einfach irgendwie so einen Ort der Begegnung geschaffen, wo einfach gemeinsam Spaß im Vordergrund steht. Und genau das kann Inklusion fördern und digitale Spiele machen das ganz wunderbar.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Medienpädagogin und Projektleiterin von Gaming ohne Grenzen, Saskia Mös. Hallo Saskia, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
1: Ja gerne, wir haben ja zusammen mal einen Charity-Stream gemacht und wir haben uns auch schon auf der Gamescom getroffen. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum trifft man dich auf der Gamescom?
0: Ich bin Saskia Möß, ich arbeite bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Wir machen ähm, ganz viel Medienpädagogik in ganz NRW und haben unterschiedlichste Projekte und ich bin hauptsächlich im Fachbereich Gaming, deswegen auch Gamescom. Ich bin Teil von der Initiative Gaming ohne Grenzen, äh, da kann ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ich äh, leite eine Jugendredaktion und ich äh, unterstütze auch die Stadt Köln bei der Gesamtorganisation vom Jugendforum NRW. Und das war genau der Stand, äh, mit dem wir auf der Gamescom waren und wo wir auch mit Gaming ohne Grenzen vor Ort waren und ähm, die Leute über barrierefreies Gaming informiert haben.
1: Erzähl doch mal ein bisschen mehr über Gaming ohne Grenzen.
0: Ja, Gaming ohne Grenzen ist äh, 2020 gestartet als Projekt, äh, dreijährig gefördert von der Aktion Mensch und Kongstar und wir haben mit Jugendlichen mit und ohne Behinderung digitale Spiele auf Barrierefreiheit getestet, haben immer geschaut, wie können alle mitspielen, was bietet das Spiel, damit alle mitspielen können, welche Barrieren sind zu finden, welche assistiven Technologien können wir nutzen, damit halt äh, möglichst alle mitspielen können und äh, das ist äh, letztes Jahr im März, also 2023, zu Ende gegangen. Und ähm, wir haben das Ganze als Initiative mit in die Vereinsarbeit übernommen, weil wir gesagt haben, das Thema braucht einfach noch mehr Sichtbarkeit. Ähm, es ist uns ein absolutes Herzens, eine absolute Herzensangelegenheit, ja, den Jugendlichen eine Teilhabe zu ermöglichen. Und wir haben jetzt auch seit letztem Jahr ein neues Projekt wieder von Aktion Mensch und Kongstar gefördert. Level Up heißt das Ganze, wo es darum geht, den Jugendlichen die Teilhabe an der Gaming-Kultur allgemein zu ermöglichen. Also es ist auch wieder ein inklusives Projekt mit Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Und da geht es aber mehr darum, dass die Jugendlichen selber auch entscheiden können, was sie machen möchten. Also es ist nicht mehr nur Spiele testen im Mittelpunkt. ist immer noch ein großer Teil, weil die Jugendlichen spielen einfach unfassbar gerne. Aber wir schauen halt auch, was, worauf haben die Jugendlichen einfach Lust und die äh, möchten zum Beispiel Turniere organisieren. Sie möchten jetzt gerade für eine andere externe Veranstaltung, für ein Festival, äh, ein Super Smash Bros Turnier erstellen, was möglichst barrierefrei ist. Da sind sie gerade am Schauen, wie sie das gut machen können. Ähm, oder sie haben auch auf der Gamescom, wo wir auch mit einem eigenen Stand waren, ähm, einen Forza Horizon 5 Führerschein angeboten, wo man so einen kleinen Führerschein äh, erwerben konnte, wenn man so ein paar Aufgaben erfüllt hat. Das sind so die Projekte, die wir gerade machen.
1: Dieses Thema Inklusion ist ja sehr umfassend. Also man kennt es bei Spielen, man kann Untertitel einstellen, man kann für Farbenblindheit Einstellungen machen, also sehr Software-Seite. Kannst du da mal erklären, was bei euch diese Inklusion bedeutet bei Gaming?
0: Genau, also Inklusion heißt einfach, dass alle gleichwertig an etwas teilhaben können, dass wir eine gemeinsame Gruppe sind, dass es total egal ist, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht und einfach alle an dem, was wir gerade machen, also Zusammenspielen, daran teilhaben können. Und natürlich äh, gibt es äh, immer mehr auch Einstellungsmöglichkeiten, mal gute, mal nicht so gute, die SpielerInnen die Teilhabe ermöglichen. Es gibt auch mittlerweile Technologien, die wie beispielsweise der Xbox-Adaptive-Controller oder der Access-Controller von Sony oder auch der Hori-Flex-Controller für die Nintendo Switch, die einfach eine individuelle Steuerung beispielsweise ermöglichen. Ähm, aber das Wichtigste ist halt einfach, dass alle gemeinsam Spaß haben, alle gemeinsam ähm, zusammenspielen können. Das ist das, was bei uns Inklusion bedeutet. Einfach sich auf Augenhöhe begegnen, in den Austausch gehen und äh, gemeinsam Spaß haben.
1: Sehr schön. Das heißt, ihr testet viele auf die Einstellungen, aber ihr testet dann eben auch Hardware.
0: Genau, also zum einen schauen wir natürlich immer, was bietet das Spiel, was äh, kann man da einstellen, was ist von vornherein im Game Design mit drin, was, ähm, was jemandem hilft, zum Beispiel wird, äh, werden da Farben auch mit irgendwelchen Mustern äh, wiedergegeben, sodass ich keine Farben erkennen muss, äh, was kann ich zusätzlich einstellen, kann ich Untertitel anmachen, sind die von vornherein an, aber natürlich schauen wir auch, äh, welche Technologien können helfen, wie kann ich ein Spiel beispielsweise spielen, wenn ich nur eine Hand nutzen kann. Wie kann ich ein Spiel mit externen Buttons spielen, weil ich vielleicht eine Spastik in der Hand habe? Da schauen wir natürlich auch nicht nur, was die Spiele direkt können, sondern auch, was ähm, assistive Technologie kann oder was die Konsolen an sich bieten.
1: Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen? von? Also ich denke, bei Software kann man sich es vorstellen, aber bei Hardware, was es da dann so für Möglichkeiten gibt? Also wie mhm. sehen dann diese Controller aus oder wie muss man sich das vorstellen, dass dann das dann quasi wie zum Beispiel jemand mit nur einem Arm das spielen kann.
0: Ja, also es gibt beispielsweise den äh, Xbox Adaptive Controller. Das ist so quasi der Vorreiter gewesen, der auch für viele GamerInnen mit einer Körperbehinderung ein absoluter Game Changer war, weil es ist ein ein Gerät. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines DJ-Pult, sage ich immer, was man an die Xbox oder an den PC anschließen kann. Und man hat ganz viele Klinke-Steckplätze, wo man verschiedene externe Buttons anstecken kann. Die, die man halt gerne nutzen möchte oder auch andere Joysticks. Und äh, man kann quasi für jede Taste eine andere Taste anschließen dass man dann nicht die kleinen Tasten des Controllers ähm, nutzen muss, sondern halt äh, beispielsweise sich auch einen äh, Button irgendwie an den Rollstuhl an der Schulterhöhe anbringen kann, um so zum Beispiel den Button mit der Schulter zu bedienen oder ähm, sich einen Taster unten an den Fuß, ähm, also auf Fußhöhe anbringen. Also ist man total flexibel und kann sich so das halt komplett individualisieren und spielen. Der Xbox Adaptive Controller ermöglicht beispielsweise auch, dass man gleichzeitig noch einen Controller dazu nutzen kann. Das heißt, ich kann einen, einen Standard-Controller nutzen und gleichzeitig auch noch andere externe Buttons. So habe ich halt ganz viele Möglichkeiten. Sony hat jetzt auch vor wenigen Monaten den Access-Controller Veröffentlicht, Der funktioniert ähnlich. Da sind allerdings eher die Buttons schon an dem Controller-System dran. Das sind aber auch größere Buttons. Da kann man dann beispielsweise auch zwei Buttons gleichzeitig drücken mit so einer Cap, die man darüber setzen kann. Es ist aber auch so ein ähnliches äh, System. Es lässt auch externe Buttons anschließen, allerdings nicht so viele. Und das Gleiche gibt es noch von der Firma Hori für die, für die Nintendo Switch, die aktuell keinen eigenen Controller hat. Da kann man dann auch für jede Taste einen externen Button anschließen oder halt auch auf dem Gerät selber größere Tasten nutzen. Das sind so die, die quasi die Standard-Controller ersetzen. Natürlich gibt es... Noch sehr, sehr viel mehr Technik wie Einhandmäuse oder vertikale Mäuse, Kinnjoysticks, joysticks ähm, den Quad-Stick. Das ist eine Saugblassteuerung, die man dann wirklich nur mit dem Mund steuern kann. Das ähm, kann man bei unserem Botschafter Dennis Winkens gut sehen. Und äh, ja, also da gibt es schon mittlerweile relativ viele Technologien. Aber natürlich ist immer Luft nach oben und wir freuen uns dann immer, wenn wir irgendwas Neues entdecken.
1: Ein gutes Stichwort. Wie entdeckt ihr denn solche Dinge?
0: Naja, meistens durch Recherche. Also entweder sind wir selber irgendwie drauf aufmerksam äh, geworden oder wir wurden von beispielsweise einer unserer BotschafterInnen, also dem Melanie Eilert oder dem Dennis Winkens irgendwie angeschrieben oder aus dem Netzwerk angeschrieben. Hey, schaut euch das mal an. Ähm, man ist natürlich mittlerweile auch ganz gut vernetzt und... Ähm, ja, dann gucken wir uns die Dinge an. Manchmal kriegen wir sie auch von den, ähm, von den Firmen zugeschickt und dürfen sie testen. Und wenn das dann was ist, was den Jugendlichen auch gut hilft, dann schauen wir natürlich auch, dass wir sie dann für unsere wöchentlichen Gruppen vor Ort haben, dass wir es nutzen können.
1: Und wie kamst du in diese Position, wo du jetzt bist? Also was hast du studiert zum Beispiel?
0: Ich habe Intermedia im Bachelor studiert. Das war ein, an der Universität zu Köln. Das ist ein ja, Kombi-Studiengang Medienpädagogik, Mediengestaltung, Medienpsychologie und habe dann die Medienpädagogik lieben gelernt und ähm, habe den Master Allgemeine Erziehungswissenschaften und Intermedia auch noch in Köln studiert und habe damals ein Praktikum äh, gemacht beim Spieleratgeber NRW. Das ist unser Mutterprojekt, sage ich mal, also unser ältestes Gaming-Projekt was wir haben, aus dem auch damals die Fachstelle entstanden ist. Und da haben wir mit Spieletestgruppen Spiele pädagogisch getestet, also geschaut. Ja, die USK ähm, ordnet das Spiel ein mit einer gesetzlichen USK 0 beispielsweise ab. Wann kann man das denn aber gut spielen und was ist in dem Spiel? Oder gibt es in dem Spiel etwas Gruseliges? Ähm, wie ist die Steuerung? Ähm, ist es ein pädagogisch wertvolles äh, Spiel? Das waren so da die Schwerpunkte. Und wir haben aber gemerkt, dass wir in den Spieletestgruppen, die auch in ganz NRW verstreut sind, äh, Jugendliche mit Behinderung nicht so gut ansprechen konnten. Und dann haben wir einfach geschaut, wie schaffen wir es, dass wir auch Jugendliche mit Behinderung erreichen können und haben ein Projekt, also Gaming ohne Grenzen gegründet, wo wir gesagt haben, wo wir halt einfach schauen, wie können alle mitspielen und halt auch Jugendliche mit Behinderung direkt ansprechen. Ihr seid bei uns willkommen. Äh, wir freuen uns, wenn ihr da seid. Und ähm, ja, wir haben uns damals, also mein Fachbereichsleiter, der Daniel Heinz und ich, wir hatten uns hingesetzt und überlegt und ein Konzept entwickelt und ähm, ja, das Konzept kam sehr gut an und wir machen das sehr gern und es ist ein absolutes Herzensprojekt von mir mittlerweile.
1: Ja, das heißt, schon schon immer viel mit Gaming zu tun gehabt und eben auch dann mit diesem Inklusionsthema.
0: Ja, also ich bin sowieso, sowieso Gamerin durch und durch schon äh, seit meiner Kindheit. Deswegen ist es für mich auch so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht und dann halt äh, wirklich Jugendlichen äh, das Spielen ermöglichen, mit den Jugendlichen zusammen zu spielen, gemeinsam in Kontakt zu kommen. Äh, das ist einfach äh, richtig schön. Macht Spaß.
1: Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob deine Weisheiten auch was mit Gaming zu tun haben. Kommen wir mal zur ersten Weisheit, die du mitgebracht hast.
0: Ja, natürlich haben meine Weisheiten auch was mit Gaming zu tun, äh, weil das ist irgendwie das, was mein ganzes Leben bestimmt. Meine erste Weisheit ist, digitale Spiele können Inklusion fördern.
1: Okay, das musst du jetzt mal genauer erläutern, was du damit meinst.
0: Okay, ja, das ist quasi das, was wir so aus den letzten Jahren, die wir mit Gaming ohne Grenzen hatten, mitgenommen haben. Digitale Spiele verbinden, also über Spiele kann man zusammenkommen, was es für eine Person ist, ob eine Person eine Behinderung hat oder nicht, ähm, was eine Person kann oder nicht, rückt total in den Hintergrund, wenn man einfach zusammen Spaß hat und äh, gemeinsam spielen kann. Und ja, sich auf Augenhöhe begegnet, das ist halt etwas, was ich so aus den letzten Jahren mitgenommen habe, gerade in der Jugendarbeit, in der wir unterwegs sind, dass sich da einfach Jugendliche begegnen, die vorher gar keine Berührungspunkte hatten, die vielleicht, ne, viele Jugendliche mit Behinderung sind halt auf Förderschulen, gar nicht auf inklusiven Schulen, es ist halt ein sehr getrenntes System leider immer noch und, ähm, bei uns in den Gruppen haben wir einfach irgendwie so einen Ort der Begegnung geschaffen, wo einfach gemeinsam Spaß im Vordergrund steht. Und genau das kann Inklusion fördern. Und digitale Spiele machen das ganz wunderbar.
1: Glaubst du, dass es nur digitale Spiele sind? Weil theoretisch könnte man ja auch bei einem Brettspiel die Inklusion fördern, oder?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass äh, Allgemeinspielen äh, zusammenbringt. Natürlich sind jetzt digitale Spiele das, was ich alltäglich tue oder das, womit ich es halt ähm, immer mitbekomme. Digitale Spiele ermöglichen aber auch einfach, dass man ähm, in ihnen etwas machen kann, was einem sonst nicht möglich ist. Ähm, beispielsweise mit FIFA irgendwie Fußball spielen, wenn ich es vielleicht sonst nicht äh, machen kann oder ich bin ein Adler und fliege durch die Gegend und das ist halt etwas, was, wenn alle gleichsam daran teilhaben können, auch eine, eine Chancengleichheit äh, bildet. Und ähm, das finde ich an digitalen Spielen so schön. Es geht
1: in dem Podcast ja um Weisheiten und auch Weisheiten für alle ZuhörerInnen. Was würdest du denn sagen, was die Botschaft hinter dieser Weisheit ist für, men für andere Menschen, die vielleicht eben selbst betroffen sind oder Kontakt zu Betroffenen haben? Wie könnte man damit umgehen? Was was würdest du da für Tipps geben? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich finde es total spannend, ich habe das noch nie gehört. Wo bekomme ich denn so einen Controller her? Oder wie wie kann ich denn, was sind die richtigen Spiele? Wo informiere ich mich da zum Beispiel?
0: Wichtig ist es irgendwie, dass man anderen Menschen immer auf Augenhöhe begegnet und... Ähm ja, eine Behinderung beispielsweise gar nicht in den Vordergrund stellt, sondern halt einfach schaut, wie man wie man gemeinsam etwas erreicht, wie man gemeinsam irgendwie Spaß haben kann. Und das ist, ähm, ja, wie gesagt, etwas, was über digitale Spiele ganz gut funktioniert, gerade auch vielleicht im Online-Bereich, wo man die andere Person gar nicht sieht oder gar nicht weiß, mit wem genau man jetzt spielt und man einfach, merkt, okay, das funktioniert jetzt total gut, was wir hier zusammen schaffen. Und ähm, das ist irgendwie das, was man vielleicht daraus so ein bisschen mitnehmen kann.
1: Okay, und wie wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich eben zum Beispiel selbst betroffen bin oder jemanden kenne, der betroffen ist oder die betroffen ist, um dann eben mich da zu informieren? Was gibt es da für Technologien? Was gibt's für Spiele, die passen? Wie, wie mhm. mache ich das am besten, wenn ich jetzt nicht aus Köln komme?
0: Ja, also wir haben natürlich auch eine Webseite, die nicht nur für Leute aufrufbar ist, die aus Köln kommen, sondern für alle, die ist auch in leichter Sprache verfügbar. Das ist eine barrierefreie Webseite. Da gibt es auch, wir haben so eine Linkliste erstellt, wo wir einfach mal gesammelt haben, was gibt es an Literatur, was gibt es an spannenden Webseiten, an Technologien, über die ich mich informieren kann, an ja sehr interessanten Personen, die irgendwie ihre Erfahrungen online teilen. Da haben wir auf jeden Fall ganz schön viel auch schon gesammelt. Im, en Im englischsprachigen Raum gibt es tatsächlich noch weitaus mehr. Die sind mit dem Thema schon ein bisschen weiter vorangeschritten als wir hier in Deutschland. Also mit Able Gamers oder Can I Play That gibt es da auf jeden Fall Institutionen, die sich schon sehr viel mit dem Thema beschäftigen und wo es auch sehr, sehr viele Informationen zu finden gibt. Aber ansonsten gibt es jetzt auch mittlerweile im deutschsprachigen Raum immer mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben auf unserer Webseite in der Linkliste äh, Literatur gesammelt, auch ein paar Seiten in leichter Sprache. Da gibt es nur leider nicht ganz so viel und ähm, da kann man sich informieren. Aber natürlich kann man uns auch jederzeit schreiben.
1: Einfach mal bei Gaming ohne Grenzen vorbeischauen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Sehr schön. Was ist denn die zweite Weisheit?
0: Die zweite Weisheit kommt auch äh, aus meinem Arbeitsalltag, weil wir da immer wieder drüber stolpern. Und zwar, es sieht Jugendliche als Experten in ihrer eigenen Lebenswelt an und begegnet ihnen auf Augenhöhe. Das ist uns total wichtig, weil voll oft Fachkräfte oder auch Menschen, die allgemein irgendwie mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, äh, wo wir sagen, hey, mach doch mal beispielsweise was mit Gaming oder äh, macht mal etwas mit iPads oder so, die dann sagen, ja, aber ich weiß nicht irgendwie, wie, ähm, wie ich das gut machen kann ich kenne mich damit einfach nicht aus und ähm, da finde ich es total wichtig, einfach zu sehen, dass die Jugendlichen sich damit aber gut auskennen und äh, wenn man die als ExpertInnen in diesen Sachen ansieht und ähm, ihnen Respekt begegnet und ähm, halt auch mal die Rollen und sagt, zeig du mir das doch mal, wie das funktioniert oder zeig du mir mal, ähm, was dir gefällt, dann funktioniert das sehr, sehr gut und das ist halt auch etwas, was wir beispielsweise Eltern immer wieder raten, die sagen, ja, aber ich kenne kenn diese Spiele nicht, was ist denn Fortnite, ich äh, mein Kind spielt es ich habe aber keine Ahnung, wo wir dann sagen, ja, dann ne, setz, setzt euch mal daneben und ähm, interessiert euch für das, was eure Kinder da machen und fragt sie mal, ob sie euch das erklären. Das ist etwas, was ich aus, ja, auch vor allem aus meinem beruflichen Alltag immer wieder mitnehme, dass das total wichtig und hilfreich ist.
1: Was ist denn das Letzte, was du von einem jugendlichen Experten oder Expertin gelernt hast?
0: Boah, ich nehme immer so viel mit von denen. <lacht> Das Letzte, was ich gelernt habe... Moment. Oder das, was dir
1: so jetzt spontan einfällt, was so...
0: Was mir spontan einfällt, ist, dass wir letztens, ähm, wir hatten ein kleines Projekt, wo es um Social Media ging für Eltern, wo aber nicht wir irgendwelche Inhalte für Eltern erstellen, sondern die Jugendlichen selber Inhalte für Eltern erstellen sollten. Das war also auch so ein bisschen Perspektivenwechsel. So, hey, was wollt ihr, was eure Eltern lernen? Und da wurde mir von YouTube-Shorts erzählt und ich kannte es nicht. Ich wusste nicht, dass äh, es wie ähm, quasi wie TikTok auch von YouTube gibt, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und das war beispielsweise etwas, was die Jugendlichen mir dann gezeigt haben, äh, dass es das gibt und wie das aussieht ähm, und das. Hatte ich auf jeden Fall mitgenommen. Aber so, so geht es uns irgendwie ständig. Also wir, wir arbeiten super viel mit Jugendlichen zusammen, das ist uns total wichtig, aber durch die erfahren wir halt auch immer, was gerade in ihrer Lebenswelt so passiert, was da gerade relevant ist, welche Spiele cool sind. Das ist uns natürlich auch immer total wichtig bei Gaming und Grenzen und auch bei Level Up, dass wir nicht irgendwie Spiele mitbringen, auf die die gar keine Lust haben, sondern dass die uns sagen: Hey, darauf haben wir Bock, lass uns das mal anschauen. Und ähm, ja, da haben wir auch momentan ein Spiel, was in den Gruppen total gut ankommt. Das war auch ein Beispiel von einem Jugendlichen. Boppel-Battle heißt das. Das ist so ein ganz kleines Steam-Game, wo man mit so Fähigkeiten als so kleiner, ja, wie soll man das beschreiben, Schleimfropfen <lacht> gegen andere, äh, gegen andere spielt und versucht, äh, die mit irgendwelchen Fähigkeiten auszuschalten. Und es macht den Jugendlichen in den Gruppen gerade total viel Spaß. Das war auch ein Spiel, das wir überhaupt nicht kannten, sondern wo einer der Jugendlichen halt ankam und gesagt hat, das habe ich gesehen, ist total cool, lass das mal ausprobieren. Also wir nehmen immer super, super viel von den Jugendlichen mit.
1: Gibt es da so einen bestimmten Weg, den du empfehlen könntest, wie man am besten die Jugendlichen dazu animiert, genau dieses Wissen zu teilen?
0: Naja, eigentlich genau so, wie ich es schon gesagt hatte, ihnen halt auf Augenhöhe begegnen, nicht irgendwie von oben herab sagen, ich kann das eigentlich alles besser als du, aber zeig mal, was du da hast sondern wirklich es anerkennen, dass die Jugendlichen sehr viel Wissen in Bereichen haben, wo man selber vielleicht auch nicht so viel Wissen hat und sie halt eigene Erfahrungen machen. Und wenn man sich da einfach ja auf Augenhöhe begibt und sagt, zeig du mir das mal, ich habe da keine Ahnung von, dann klappt das eigentlich immer ziemlich gut, meiner Erfahrung nach.
1: Also auf Augenhöhe begegnen und dann auch wirklich dieses Interesse nicht nur, sage ich mal, heucheln, sondern einfach auch wirklich dahinter stehen und sagen, hey, ich will was von dir lernen. Das, darum geht es ja so ein bisschen auch.
0: Ja, genau. Absolut.
1: Ja. Okay, also Jugendliche als Expertinnen ansehen. Auch sehr schön. Was ist denn die dritte Weisheit?
0: Meine letzte oder die dritte Weisheit ist, dass Barrierefreiheit digitaler Spiele einfach allen helfen kann. Menschen mit und ohne Behinderung. Und es daher total wichtig ist, dass sie mitgedacht wird, weil wenn sie nicht mitgedacht wird äh, bei Spielen, kann es einfach Menschen von einer Teilhabe komplett ausschließen. Ja, das ist, das ist die Weisheit 3, weil das irgendwie das ist, wo, ja, wo alle unsere Gaming-Projekte immer ihren Schwerpunkt haben, dass wir halt einfach schauen, was was bieten die Spiele. Und wir merken halt immer wieder, dass sehr viele Einstellungen nicht nur für die Jugendlichen äh, mit einer Behinderung hilfreich sind, sondern einfach für alle. Und das, das merke ich auch selber beispielsweise, dass ich... Ähm, bei Spielen immer die Untertitel anschalte, weil ich mir das viel besser merken kann, wenn gerade bei Story Games was da passiert, wenn ich es halt auch parallel noch mitlesen kann. Also es ist halt etwas, was, was für alle Menschen irgendwie relevant ist und wenn es halt nicht da ist, dann können Menschen nicht mitmachen und das ist halt total schlimm, gerade wenn es irgendwie, wenn jemand ein Spiel anfängt und dann relativ spät auf eine Barriere stößt, wo die Person halt einfach gar nicht weiterkommt und dann muss man das Spiel halt einfach Einfach ausmachen und kann nicht mehr weiterspielen. Und ja, ich glaube, da können wir uns alle vorstellen, wie schlimm das ist und äh, wie die, ja wie, wie frustrierend das auch sein kann. Deswegen ist es einfach total wichtig, dass Barrierefreiheit von Anfang an im Entwicklungsprozess mitgedacht wird, dass mit Menschen mit Behinderung gesprochen wird dass sie gefragt werden, welche Erfahrungen sie machen, ähm, dass sie da irgendwie mit Mitspracherecht haben, was für Einstellungsmöglichkeiten wichtig sind. Unsere Botschafterin, die Melli, die sagt immer, nicht über uns, ohne uns. Und das finde ich auch total wichtig. Das geht so ein bisschen mit einher. Nicht irgendwie äh, immer nur ähm, ja, über Menschen mit Behinderung sprechen, sondern vor allem mit ihnen sprechen. Äh, sie nach eigenen Erfahrungen Fragen und schauen, wie man ähm, ja, die Barrierefreiheit digitaler Spiele einfach besser machen kann.
1: Ja, aber bei dem Thema gar nicht nur um Spiele, sondern Barrierefreiheit generell ist ja so ein Thema, was, was man auf jeden Fall mitdenken sollte.
0: Auf jeden Fall, definitiv in allen Bereichen. Also es fängt ja bei uns auch schon an, dass äh, natürlich die die Orte barrierefrei sein müssen. Die Gruppen sollten möglichst barrierefrei sein. Wenn es äh, zu laut, zu wuselig ist, dann dann schließt es auch schnell Personen aus. Ne? Also es braucht immer irgendwie auch ähm, Orte, an denen Ruhe ist, äh, also herrscht und ähm, ja, es gibt's halt in super vielen Bereichen und da ist leider noch sehr, sehr, sehr viel Platz nach oben, weil immer noch sehr viele Menschen auf sehr viele Barrieren stoßen.
1: Wie, wie kann ich denn diese Barrieren frühzeitig erkennen, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mal von dem Spielethema ein bisschen weggehen und sagen, okay, ich, ich baue ein neues Bürogebäude oder ich ähm, lasse es einfach eine einfache Webseite sein, die ich irgendwie neu entwickle oder eine Software, die vielleicht gar nicht viele ist, sondern wirklich einfach eine Software, Projektmanagement oder ähnliches wie könnte ich denn da vorgehen, wenn ich von vornherein sagen will, ja okay, ich will die so barrierefrei wie möglich entwickeln oder das Gebäude entwickeln oder planen oder so, wie, wie würdest du da am besten vorgehen oder was würdest du empfehlen, wie man da am besten vorgehen kann?
0: Also am besten direkt mit ExpertInnen mit Behinderung in Austausch gehen, also das ist das, was, glaube ich, am wichtigsten ist, dass man sich irgendwie Hilfe holt von Personen, die wirklich sagen können, das und das und das sollte beachtet werden und das von vornherein mitdenken, weil in allen Bereichen nachher noch irgendwelche Änderungen vorzunehmen, ist meistens schwieriger, als wenn man es einfach von Anfang an mitdenkt. Das, und da ist es halt super wichtig, genau das, was Mehdi sagte, nicht über uns ohne uns, direkt mit Menschen mit Behinderung zu sprechen und zu schauen, was braucht ihr, was können wir da gut machen, damit ihr an dem, was wir hier machen, teilhaben könnt.
1: Gehe ich denn das am besten an, weil du hast jetzt schon sehr viele verschiedene Sachen genannt, dass man zum Beispiel nur einen Arm nutzen kann oder dass ich eben zum Beispiel farbenblind bin oder, oder ähnliche Dinge. Also da gibt es ja schon sehr viele unterschiedliche Ausprägungen, sage ich mal. Wie gehe ich da am besten vor? Weil ich kann ja jetzt nicht mit jedem Einzelnen davon sprechen.
0: Naja, leider gibt es jetzt zu allem, vor allem im Gaming-Bereich keine, keinen Punkt, wo man sich dran wenden kann, der irgendwie alles abdeckt. Also Bedürfnisse sind ja super äh, subjektiv. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man mit möglichst vielen Menschen in Kontakt kommt oder halt ähm, sich wirklich mit Menschen äh, verknüpft, die ähm, sich da in sehr viele Bereiche viele Bereiche ihre Expertise geholt haben also ich finde das jetzt ein bisschen schwierig das irgendwie runterzubrechen auf das ist der Ort an den könnt ihr euch wenden und da kriegt ihr alle Informationen das ist sehr schwierig ein ein guter Anlaufpunkt ist auf jeden Fall immer die Aktion Mensch würde ich sagen die Aktion Mensch macht da schon sehr viel im Bereich der Barrierefreiheit und fördert da ja auch ähm, sehr viel und hat da gute Kontakte. Aber ansonsten fände ich es, glaube ich, jetzt schwer, so einen Ort zu nennen, an dem man sich immer wenden kann.
1: Ja, also auf jeden Fall halt einfach von vornherein Barrierefreiheit mitdenken und sich da einfach informieren auch.
0: Genau, informieren, sich ExpertInnen ähm, hinzuholen, die sich mit dem Thema befassen, die ähm, einem da unterstützen können und dann ja, wenn man es von Anfang an schon mitdenkt, ist glaube ich, schon sehr, sehr gut und da ist man schon einigen voraus, die äh, dann irgendwann nach Jahren merken, oh, ja, da können ja jetzt irgendwie Personen nicht dran teilhaben, was mache ich denn jetzt?
1: Sehr gut, dann haben wir die drei Weisheiten zusammen, aber es kommt jetzt noch eine Frage und ja. zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Wow, okay. Ich würde mit meinem 13-Jährigen ich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr lange sprechen und erzählen, was ich so die ganzen letzten Jahre alles mitgenommen habe. Wenn ich aber jetzt so bei dem Thema an sich bleibe, würde ich auf jeden Fall meinen 13-Jährigen ich versuchen, mehr auch in inklusive Einrichtungen zu bekommen oder mehr mit ähm, Jugendliche mit Behinderung schon viel früher in Kontakt ähm, zu kommen. Also ich finde, das System ist irgendwie immer noch sehr separierend. Und wenn ich an meine Kindheit und Jugend denke, hatte ich halt leider nicht wirklich viele Berührungspunkte mit äh, mit anderen Menschen äh, mit Behinderung. Und das würde ich mir irgendwie so ein bisschen wünschen, dass, ja, mein 13-jähriges Ich da schon viel früher irgendwie die Inklusion gewertschätzt hätte.
1: Und wie würdest du das angehen? Also was würdest du dir selbst empfehlen? Also wie, wie gehe ich das an, wenn ich jetzt 13 bin und äh, sage, ja, das finde ich spannendes Thema, was mache ich denn dann?
0: Ich glaube gerade für Jugendliche, also gut, ich komme halt aus der außerschulischen Jugendarbeit und äh, lerne mittlerweile sehr viele inklusive Einrichtungen kennen, also Jugendeinrichtungen, die wirklich einen inklusiven Schwerpunkt haben. Und genau das würde ich der, der 13-jährigen Person irgendwie raten, mal in so eine Einrichtung zu gehen und einfach mit neuen Menschen in Kontakt kommen. Das fände ich sehr gut.
1: Einfach mal ausprobieren, offen sein für Neues.
0: Genau richtig, ja.
1: Perfekt. Sehr schön, dann sind wir am Ende. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Weisheiten.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. war sehr gerne hier.
1: Das freut mich. Sehr schön. Ja gut, dann wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.